2: Bonsoir tout le monde Écrire, c'est réécrire. En voilà un beau mantra. Cette formule aux trois mots puissants définit, selon moi, un véritable mode de vie. Voilà pourquoi. Pour réécrire, il faut d'abord avoir écrit, cela va de soi, ce qui signifie avoir déjà fait le premier pas. Écrire, c'est réécrire, ça annonce de l'engagement, le premier gène étant que premier maître sur votre route créative. C'est s'engager corps et âme dans un affinage perpétuel vers l'aboutissement final de votre réalisation. Écrire, c'est réécrire, c'est le kaizen japonais, c'est s'améliorer à chaque étape, c'est accueillir tous les cadeaux de la vie. C'est être conscient de ce que l'on peut transformer, c'est tenter de nouvelles pistes pour ne pas regretter. Écrire, c'est réécrire, c'est être capable de voir plus loin. C'est être conscient que pour avancer, tout est dans le chemin arpenté. C'est goûter la joie d'apprendre une collection d'itérations, de nouvelles connexions créées à force d'être répétées. Écrire, c'est réécrire, c'est enfin l'un des nombreux précieux conseils que m'a transmis le talentueux François Perrache. François, c'est un paquet d'écrits réécrits. C'est une détermination sans faille, une passion pour les mots et l'art de les manier. François, c'est une histoire unique, une vie écrite et réécrite, celle d'un passionné passionnant. Scénariste et comédien, François Perrache est mon invité de ce soir et quel bonheur pour moi de le retrouver. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des Ateliers Juno. Radio Juno. Salut François Salut Julien Comment vas-tu Très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Comment arrives-tu dans cette émission François
4: euh, En fin de journée, en fin d'année, fatigué et très content. Elle a été euh, chargée cette année Ouais, euh, écoute, pour euh, beaucoup de monde, hein, euh, avec euh, ce qu'on a traversé, pour les gens du, du spectacle, en tout cas, moi la partie comédien notamment, euh, Bon, je peux considérer que j'ai du bol parce que j'ai beaucoup travaillé. Je ne sais pas comment toi tu as vécu cette rentrée, les gens qui nous écoutent, mais après le, tout ce qui a été frisé là, pendant le Covid, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de frénésie là, depuis septembre, avec euh, bah, déjà pas mal de boulot. Et puis un peu l'impression que tout ce qui n'a pas été fait avant euh, doit être fait là dans les trois mois qui viennent. Donc euh, voilà, faut, faut gérer un peu son énergie. Mais euh, écoute, c'est super de bosser. Et puis, euh, mais je trouve qu'il y avait un peu de frénésie. Donc euh, je suis content que les congés arrivent un petit peu pour souffler quelques jours, quoi. Mais c'est cool.
2: Super, et effectivement on va, on va parler un petit peu de, de tes travaux, de ce que tu as un peu réalisé, de ce que tu as fait cette année, et puis les années précédentes, moi là où je t'ai découvert, et euh, avec ce magnifique de Guerres en Fils qui a été ma première porte vers, vers François Perrache, c'était assez incroyable, et puis c'est génial parce que j'ai été formé ensuite par toi à l'écriture de fiction radiophonique, et par Savine Zovigian pour la réalisation sonore, et c'était vraiment un super moment également. On va en parler, on va développer, on va parler de ta voix également, on va parler de ton écoute, mais... Mais avant de, de commencer, comment tu te présenterais aujourd'hui, là, François
4: euh, Professionnellement, bien sûr. Je veux dire, je pense. Moi, euh... <rire> <rire> bon, je, je suis un quarantenaire euh, euh, parisien. Ça s'entend peut-être à ma voix. Et euh, bah voilà, depuis dix ans, je suis comédien et auteur. Et je me sens plutôt comédien, d'ailleurs, pour tout dire. Donc parfois, je dis, j'assume toujours pas. Euh, je commence à avoir fait quelques trucs, quand même, euh, grâce aux au, au gens de Radio France, notamment, et Cédric Ossir qui m'a mis le pied à l'étrier avec 57 rue de Varennes. Mais je me définis souvent comme un comédien qui écrit.
2: Voilà. Un comédien qui écrit, très bien. Pourquoi c'est difficile à assumer euh, le, le côté scénariste Tu ne te dirais pas scénariste, tu ne te dirais pas écrivain
4: Ça représente maintenant plus de la moitié de mon temps euh, et plus de la moitié de mes revues, concrètement. Et puis le temps en plus, le, ça n'a pas beaucoup de sens parce que le, je dis souvent que l'écriture, c'est un gaz parfait, c'est-à-dire que ça occupe tout l'espace le, qu'on lui donne. Donc quand je suis pas en train de bosser sur autre chose, j'écris quoi J'écris pas forcément avec du papier, mais enfin, on fait des métiers, c'est un peu bizarre euh, des fois d'expliquer que se promener, c'est écrire. Donc euh, ne pas dormir, c'est écrire. Euh, aller en soirée et écouter les gens, c'est écrire, un petit peu. Mais c'est vrai que par rapport aux gens qui ont des métiers euh, fastidieux, laborieux, enfin, même sans aller en usine, je veux dire, les gens qui ont des boulots euh, 9h, 18h, euh, on a des horaires un peu bizarres. Mais euh, je me considère pas auteur parce que je pense qu'un auteur, c'est vraiment... Euh, Enfin, je me considère si de fait je hauteur faut c'est pas de la coquetterie quoi mais juste je pense vraiment par rapport par rapport aux romanciers qui sont des gens beaucoup qui voilà qui travaillent de 8h du matin à 20h euh, d'arrache-pied sur plusieurs années souvent pour des romans euh, moi c'est pas comme ça que je travaille et j'ai la je sais pas si la chance en tout cas c'est comme ça que je fais c'est assez complémentaire de mon métier de comédien quoi mais euh, voilà c'est pas je, je suis pas sûr d'écrire toute ma vie non plus et je pense notamment que c'est bien aussi d'arrêter des choses donc par exemple on va arrêter 57 rue de Barennes, Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Cette série de France Culture, qui est à la fois un crève-cœur d'arrêter, et puis c'est quand même très bien d'arrêter, avec l'angoisse de qu'est-ce qu'on va faire après. Euh, et puis euh, fondamentalement aussi, mais ça fait quand même dix ans qu'on se dit ça. Mais je pense c'est important de d'écrire de, quand on a des choses à dire. C'était le cas pour moi pour De Guerre en fils, grâce à Arte Radio, à Sabine. Euh, J'avais vraiment quelque chose à dire. Je suis pas certain d'avoir dix mille trucs à dire dans ma vie. J'ai peut-être encore deux trois trucs à dire. Puis quand je vous aurais
2: dit, ben je ferai autre chose. Ok, très bien. Bon, on va développer effectivement tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Pour le moment, on va se concentrer sur toi, François. Dieu oh ta, ta voix et tes oreilles. Et pour commencer, euh, je vais choisir une carte. Enfin, tu vas choisir une carte par mon intermédiaire et euh, tu vas me dire ce qu'elle représente pour toi. Ce sera une première euh, ouverture sur l'univers François Perrache et tu me diras ce qu'elle t'inspire. Alors, je vais passer mon doigt et tu vas me dire stop sur la carte, quand tu veux. Et eh bien, stop Yes alors, chère carte, qu'est-ce que François
4: <rire> Ah, ça brille, attends, que moi ça brille un petit peu Alors,
2: alors attends, je ne vois pas, je ah, vais te...
4: Ok, voilà. je ne
2: reconnais pas cette, euh,
4: cette photo, je vois une jeune femme qui euh, bouge grande, ouverte, avec une foule derrière elle, est-ce qu'elle est en train de hurler, de chanter, de rire Je la vois en train
2: de rire. Ouais. Ouais c'est une photo perso, de toi Non, pas du tout. C'est une photo d'un jeu qui s'appelle Point of View, qui, est un peu, qui permet de faire du photolangage. Ça te permet de t'ouvrir un peu à l'introspection, en fonction d'une question que tu peux poser, ce que les cartes vont révéler. Et là, l'idée, c'était un peu d'ouvrir une porte sur toi. Donc, qu'est-ce que cette femme qui hurle comme ça, qui a l'air de crier, de joie dans un concert, ou je ne sais, en extérieur, qu'est-ce qu'elle raconte de toi Elle te fait penser à quoi, tout simplement
4: euh... Écoute, je ne sais pas... C'est hyper beau, en tout cas. Et puis, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que c'est marrant, on s'attache à des détails, mais c'est ouais, ma manière de fonctionner. Ce qui me frappe, si tu veux, alors qu'on ne voit que son rire béant, <rire> c'est qu'elle porte une capuche et un chapeau. Je trouve ça très intrigant très, très bizarre. Je <rire> ne l'avais jamais vu. <rire> et puis, d'autre part, elle est en très gros plan, elle a l'air d'assumer un rire énorme avec plein de gens derrière elle. Donc, il y a quelque chose, je sais pas, de libératoire dans ce rire-là et de désinhibé que je trouve assez beau et qui me correspond pas tellement parce que je suis un garçon euh, plutôt unibé euh, et je pense que bon comme souvent dans ces métiers-là on, on fait ces métiers-là plutôt pour se cacher que pour se montrer et là je sais pas il y a quelque chose de très libre chez cette femme qui m'impressionne et qui me touche
2: on fait ces métiers pour se cacher plutôt que se montrer quel métier d'être scénariste ou d'être parce que comédien tu te montres enfin comédien à la radio effectivement on peut faire la différence oui ouais
4: le bah ouais j'ai je... jamais trop réfléchi à ça mais comédien oui on un comédien sur le plateau, évidemment, on se met en avant, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on veut. Novarina, l'auteur de théâtre, il dit qu'on devient comédien parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas supporté. Donc je t'avoue qu'on n'est pas en psychanalyse et je ne sais pas à quoi ça correspondrait. Mais c'est pas forcément des métiers où on se met très en avant. Euh, par ailleurs, moi, j'ai choisi un métier en plus euh, public, etc., où il se trouve que je déteste me voir physiquement. Donc c'est quand même étonnant de faire ce métier-là, de faire des métiers d'image. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai fait une petite rencontre, mais comme beaucoup de gens, avec la radio, qui est aussi euh, une manière de se débarrasser, euh, non pas de son corps, certainement pas, parce que le corps est très présent dans la voix, mais en partie de son image. Donc, euh, donc ça, de ce point de vue-là, c'est très agréable. Et après, euh, ben, quand tu te plonges dans ce média-là, tu crois que tu te caches quand tu fais de la voix, parce qu'on ne te voit pas. Mais dès que tu en as fait un petit peu, toi, tu vas peut-être entendu déglutir, là, mais on entend tout et plus que tout dans la voix. Donc euh, c'est encore plus difficile de se cacher, en fait, euh, de, de se cacher à travers la voix. Et bon, ça nous ouvre effectivement des abîmes de réflexion.
2: C'est très juste et on a l'impression que c'est plus facile, mais en fait, on se révèle tellement plus. C'est exactement ce que tu dis, c'est trop ça. Et euh, ça te paraît plus facile à présent de pouvoir exprimer un grand rire comme ça en public, comme cette jeune femme, ou euh, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à tes premiers pas radiophoniques
4: euh, alors là, ce serait plutôt le, ce serait plutôt le jeu au théâtre, tu vois, qui me ferait dire ça, etc. Mais euh, non, je suis pas, je suis pas sûr d'avoir, euh, si concrètement, si j'ai quand même progressé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai une approche même technique, si tu veux. Ou euh, maintenant, je sais que mécaniquement, je peux déclencher euh, du rire, de la colère, de la joie euh, au plateau, euh, et que ça passe d'ailleurs par ces choses simples, hein, mais qu'on fait expérimenter à nos élèves en théâtre, par exemple. Parfois, travailler d'abord, c'est très bizarre, nous hein, travailler à partir de la forme. C'est-à-dire que moi, en échauffement vocal, je leur fais faire du carré du clown, c'est-à-dire colère, joie, tristesse, je ne sais plus quoi, dégoût, enfin bref. On fait travailler sur un carré émotionnel avec comme seul texte le son A. Et donc, ils doivent, indépendamment du texte, et donc ils doivent chercher à faire des énormes rires, des énormes colères sur juste le texte A, euh, et ça donne des choses très très belles, et souvent, selon euh, dont on s'aperçoit, c'est que l'état émotionnel du comédien, et donc du public, si tout va bien, euh, il vient par la forme, il vient par l'extérieur, en fait. Donc, euh, donc, on peut travailler des fois là-dessus. Donc, est-ce que j'arrive à faire des grands rires C'est toujours, moi, je trouve, en l'occurrence, le rire, je trouve que c'est une des émotions les plus difficiles, je trouve, à faire passer, en tout cas pour moi. Euh, mais parfois, le faire par l'extérieur, oui, on arrive à trouver des choses. Hein, et puis, on a des réflexes, on sait que le sourire, dans la voix, ça s'entend. Si je souris, tu l'entends, quoi. Donc, on a quand même des réflexes. Et puis naturellement, voilà, j'ai plutôt cette voix un peu, un peu sévère, quoi. Puis en plus là, <rire> en interview, je me rends compte aussi, tu vois, qu'on pontifie un peu. Donc, je pense que j'ai une voix qui part un peu plus dans les basses pour me donner un air intelligent. Bah, tout ça avec l'expérience, tu vois, on, on finit par entendre aussi un petit peu sa propre voix. Faut pas trop s'écouter. Moi, je travaille sans casque, par exemple. Je déteste d'entendre ma voix.
2: D'entendre ta voix en direct ou d'entendre ta voix ensuite à la réécoute. On fait l'émission, par exemple, tu auras envie de la réécouter ou jamais?
4: Euh, je pense euh, pas, pas jamais. Euh, je euh, je vais pas, je peux pas dire que ce sont des trucs que j'adore quoi. Et si j'écoute ça, ce sera un peu technique. Là, tu vois, je viens de bafouiller, Je sais que je savote, je sais que je parle trop vite. Donc euh, non, j'aime pas trop, j'aime pas trop ça euh, réécouter. Parfois, je réécoute pour savoir ce que j'ai dit, le contenu, mais je, je, ma voix est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Non,
2: elle dit trop de choses. Très bien. Et eh ben j'allais, euh, j'allais te poser cette question par la suite euh, et on va. On va l'ouvrir maintenant, cette question, pourquoi pas Donc, tu n'aimes pas ta voix, François, j'allais te poser la question. Est-ce que tu aimes ta voix euh,
4: En tout cas, je dirais non. C'est une amie, hein, c'est devenu une amie. Mais puis je sais qu'elle me rend des services, etc. Mais euh, non, s'entendre, c'est très désagréable. Enfin, oui, je trouve. Parce que c'est un, un miroir, évidemment. Enfin, Tout ça, c'est des banalités. Hein. Mais c'est un miroir, mais est, euh, il n'est pas déformant. Il est juste, je crois, au contraire, hyper, euh, hyper juste. Quoi. Et ce truc qu'on sait qu'on on s'entend pas, euh, je crois que la, la voix enregistrée qu'on entend, c'est celle que les gens entendent effectivement, mais ce n'est pas celle qu'on entend quand on n'a pas de, de casque, mais euh, elle dénote énormément de choses. Quoi. Donc, euh, et notamment, moi ce, que, moi, ce qui me rend le plus... Les trucs que je n'aimais pas avant, par exemple, j'articule très mal, j'ai un débit très rapide, j'ai une voix un peu nasillarde ça avant je n'aimais pas, et puis j'ai compris assez vite que ça c'était comme les physiques et les personnalités, il y a de la place pour tout le monde, notamment en fiction. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire de la narration, je ne peux pas faire des belles voix graves de documentaire. Je n'ai pas du tout l'outil pour ça. Euh, je fais un peu de pub, ce qui est étonnant, alors que je n'ai pas l'outil pour ça. Mais j'en fais euh, quand il euh, y a besoin de faire des pubs euh, avec des faux témoignages ou un peu concrets, etc., où il y a du jeu pur. Précisément parce que je ne vois pas très pub, je pense. Donc, les gens me font bosser pour ce genre de choses, pour faire des vrais faux experts, pour faire du témoignage, des choses comme ça. Mais je n'ai pas du tout l'outil. Donc, je n'aimais pas cette partie-là de ma voix. Mais maintenant, je sais qu'il bon, y a de la place pour tout le monde, en fiction, y compris pour les débits comme le mien, très accélérés, des choses comme ça, pas toujours intelligibles. Et euh, puis cette voix pas très agréable, un peu nasillarde, mais elle est quand même... Je crois que le timbre est assez clair, euh, donc ça passe assez bien. Mais surtout, sur ce que je n'aime pas dans ma voix aujourd'hui, c'est ce qu'elle dénote euh, psychologiquement, c'est-à-dire euh, euh, le côté un peu pontifiant, le côté un peu stressé, le côté un petit bourgeois parisien. Tout ça, on peut essayer de le maquiller, mais... C'est beaucoup plus difficile de le maquiller par la voix qu'au qu théâtre, par exemple.
2: Je comprends. Parce que le théâtre, tu joues un autre personnage. Là, ta voix, là, au quotidien, c'est toi et c'est euh, François dans ses hauts et dans ses bas. Mais alors, pour moi, pour ma part, je ne trouve pas ta voix nasillarde ou même ton débit, je le trouve plutôt posé, ah ouais. <rire> plutôt agréable, bien sûr. Après, moi, je sais, on est très critiques sur notre voix. Et, euh, et Mais par contre, oui, je peux clairement dire que j'aime ma voix. J'avais euh, fait un post là-dessus j'avais repris euh, une réponse que je n'avais pas donnée à Camille Jusot, qui disait que c'était un peu... Euh, euh, pas pompeux mais c'était un peu hautain ou un peu présomptueux de dire qu'on aimait sa voix mais je trouve qu'en fait voilà, c'est une amie comme tu l'as dit pour toi mais également le rêve après moi j'ai vraiment accepté, c'était difficile au départ maintenant j'ai vraiment accepté et puis c'est mon timbre et puis après j'ai des, des miroirs plus je l'accepte plus j'ai des miroirs positifs sur ma voix, qu'est-ce qu'on dit de ta voix pas toi mais vraiment les personnes qui, Alors, qui peuvent t'embaucher donc là ils vont te sélectionner particulièrement pour ta voix mais des gens du quotidien ou des amis ou la famille euh, ben,
4: euh, mon conjoint me dit que j'articule pas assez dans la vie. <rire> euh, non, c'est le principal problème, c'est l'élocution, en fait. J'ai un débit extrêmement rapide. Sinon, quand ça passe, je pense que la voix, le timbre lui-même, il est relativement clair. Euh, donc, il se prête assez bien, euh, aussi bien au théâtre, notamment, que euh, même, je sais pas, pour les formations, euh, les espaces publics, des choses comme ça. La, la voix, elle porte. Euh, et je pense qu'elle dénote... Euh, bah, je pense que ma voix elle dénote euh, qui je suis, c'est-à-dire un mec qui fonctionne un peu vite, etc., avec euh, quelques qualités que ça a, qui euh, beaucoup de défauts aussi, c'est fatigant, il y a tout ça dedans. Mais euh, oui, à chaque fois, que les rares fois en fait où la question se pose, et que euh, j'ai l'occasion de dire que j'aime pas trop ma voix, on me renvoie plutôt que tout va bien, et que et on parle souvent dans le milieu en tout cas d'une euh, singularité, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, parce que je trouve ma voix pas du tout singulière notamment parce que, en tant qu'auteur, j'ai l'occasion euh, à Radio France, euh, avec les... je ne suis pas réalisateur, hein, mais j'entends les choix des réalisateurs, et, et j'entends vraiment des galeries de voix démentes avec des voix qui sont, euh, qui sont vraiment géniales, enfin, parfois même parfaitement identifiables, et qu'on adore, quoi mais euh, voilà, je sais pas, la euh, semaine dernière j'ai Fedor Atkin euh, qui est la voix de Dr House en français c'est une espèce de timbre grave comme ça, magnifique avec un phrasé impeccable enfin bon. mm -hmm. ou dans des genres de, différents, euh, Vie Mos qui est un narrateur impeccable des gens que vous connaissez peut-être pas du tout, comme Gabriel Dufay qui est un type qui fait des narrations à la radio, aussi qui a un phrasé une voix, euh, un timbre merveilleux enfin il y a plein de gens, euh, plus les voix connues entre guillemets, Philippe Magnan euh, Michael Lonsdal, etc. Et quand on entend ces voix-là on est un peu consterné mais bon, je sais qu'il y a de la place pour tout le monde, donc ça va.
2: <rire> ben, il y a clairement de la place pour ta voix, parce qu'elle a vraiment aussi, je trouve, une singularité. C'est est vrai, et c'est euh, est difficile de trouver une voix qui ressemble à la tienne. En tout cas, ce ne pas des voix qui peuvent facilement être reconnaissables. Enfin, elles sont identifiables précisément, parce qu'on les entend uniquement dans la voix de leur auteur. C'est euh... une bonne nouvelle, parce
4: que le seul moyen d'être le meilleur, c'est d'être le seul. <rire> donc ça, c'est vrai dans toutes les activités. C'est vraiment le seul moyen d'être le meilleur. Donc, il ne faut pas être meilleur que les autres. Il faut juste être le seul à faire quelque chose. C'est vrai, en écriture, alors tant mieux, si, euh, tant mieux si on peut cultiver nos singularités sans chercher forcément l'originalité, d'ailleurs. Ça, c'est encore autre chose. Mais juste essayer d'être le plus... Le plus soi, quoi. Le plus le plus sincère possible. Ouais. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on essaye, quoi.
2: Le plus authentique, le plus soi-même, effectivement, parce que c'est là où on sera le plus juste. Parce que si on fait des, des copies de ce qu'on n'est pas, ça, ça, c'est un peu difficile et ça ne fonctionne pas.
4: ouais Après, bon euh, nos métiers, euh, c'est un peu dire tout et son contraire et c'est normal comme dirait l'autre, « Additionne mon petit ». C'est la leçon de Michel Bouquet à propos de Dulin. Enfin, Il disait d'additionner des contraires. On passe notre temps à additionner des contraires en jeu et en écriture. Et donc, il faut être singulier. Et puis, en même temps, c'est très bien aussi de copier les maîtres, euh, de chercher à imiter des voix. Par exemple, moi, ce que je fais, je ne cherche pas du tout à imiter les timbres, je ne suis pas imitateur du tout, du tout. Mais quand même, je... mon papa imitait les oiseaux. Donc, je continue à faire beaucoup de bruit d'oiseaux, des choses comme ça. <rire> Génial. Mais par exemple, bien, bien écouter le, la prosodie des acteurs ou des personnalités réelles, leur façon de placer leur voix, de respirer, de choses comme ça, il y a des choses qu'on peut piquer à des gens quand même pour chercher sa propre singularité.
2: T'as un exemple, là hein
4: Un exemple euh, que j'ai piqué euh, non rien, je, enfin ou rien ou tout, mais c'est c'est un peu permanent et donc euh, c'est vraiment permanent. C'est-à-dire euh, je sais pas, je là j'ai entendu une émission de je sais plus son nom là le, le type qui fait des chroniques sur la rhétorique. Clément Viktorovitch, peut-être
2: Ouais, c'est -ce ça, sur Canal, ouais. Ouais, ouais je
4: l'ai faire une émission sur Hollande et il prenait le temps d'analyser sa prosodie, c'est-à-dire son rythme de phrase. Et donc, il parlait des, des silences que fait le président Hollande. Dans ses discours, c'est hyper intéressant d'écouter ça. <rire> et, euh, et on peut piquer ça, pas chercher à la voix de Hollande, mais se dire, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant dans sa manière de suspendre ses phrases pendant trois secondes, il fait ça, Hollande. Ça crée une espèce de truc très bizarre. Et puis, ça peut être, je sais pas, des choses, moi, qui peuvent m'obséder tout à coup par période. Le jour où j'ai cru comprendre ce qui veut rien dire, mais que on entend mieux une question quand, quand on l'affirme, par exemple. C'est bizarre. Hein. Mais quand on ouvre le sens sur une question, on entend moins l'acuité de la question. Donc, euh, l'exemple que je donne souvent, euh, c'est pas toi que je le dis, Julien, hein, du calme, mais <rire> quand on dit à quelqu'un, est-ce euh, que tu m'aimes en montant, beaucoup mmh. plus intéressant que de dire, est-ce que tu m'aimes en le fermant. Et juste des choses comme ça, qui sont purement musicales, indépendamment du sens presque. qui sont des choses comme ça. Je ne sais pas, j'ai vu, euh... après je ne veux pas tenir le crachoir, mais j'ai vu l'événement, euh... le, le nouveau film là, qui est sorti, à partir du livre d'Annie Arnaud. J'ai oublié le nom de la réalisatrice, Audrey Diwan peut-être, je ne sais plus, je suis désolé. L'événement. Euh... Et il y a juste une très, scène courte, une très courte scène, pardon, euh, avec, euh... je suis fatigué, avec, je ne sais plus, peut-être Pio Marmaille, comme comédien, qui fait un prof de fac. Il a juste une façon, en termes de rythme, de dérythmer un petit échange avec une étudiante. Euh, il enchaîne deux répliques hyper vite de manière très inattendue. Et je dis, ça, c'est assez génial. Il y a un truc assez génial à piquer là. Enfin, voilà. On passe son temps à voler les gens qu'on
2: admire. Bah ouais, et puis de s'en inspirer, effectivement. C'est trop bien. Oh, les voler, carrément, c'est ce que
4: dit Picasso. Quoi. Il, faut, il, dit, il dit que les grands artistes euh, imitent et que les génies euh, volent. Donc il faut voler. Si <rire> on peut se prendre pour des génies.
2: Et donc, toi, c'est vraiment une source immense d'inspiration euh, entre de l'écoute, entre du cinéma, du théâtre. C'est vraiment de l'écriture. Tout ça, ça t'inspire en permanence pour ta voix, pour ton jeu et pour aussi ton écriture.
4: Ouais, alors après, après c'est euh, pas... Enfin, si, fait, enfin, ça peut être permanent. C'est-à-dire que, euh, je sais pas comment dire, mais tout est matière à, tout est matière à jeu et à écoute. Enfin, la vie devient passionnante quand, justement, on arrête de s'intéresser à son nombril et qu'on écoute les gens. Quoi. On écoute vraiment les gens. On écoute comment ils parlent. Par exemple, c'est simple hein, et puis je crois c'est très classique chez, notamment chez les auteurs. Euh, mais euh, mais c'est passionnant dans le métro d'écouter les conversations et de se demander comment est-ce qu'on arrive à deviner euh, bah, l'humeur des gens, leur profession, euh, leur âge, leur région, leur milieu, je sais pas quoi, professionnel, amical, etc. Avec généralement, euh, euh, finalement beaucoup de choses ne sont, sont pas dites. Donc dans l'ellipse, on devine beaucoup de choses et j'adore faire ça. J'adore faire ça, piquer ça, comprendre comment est-ce qu'on comprend que quelqu'un est inspecteur des finances, sans qu'il disent jamais le mot euh, « finance »,« inspecteur euh, »,« impôts euh, », rien, quoi. Mais on arrive à comprendre, et c'est un boulot. Mais on arrive à entendre des trucs déments, quoi. Dans le, dans le, dans le TGV, euh, je sais plus, il y, a, il y a deux, trois semaines, je revenais de je sais pas où, en l'espace de un quart d'heure, un type était au téléphone, donc j'avais un seul interlocuteur, j'ai quand même réussi à comprendre que c'était un flic qui avait été mis à pied parce qu'il s'était fait voler son arme de service et qu'il était au prud'homme avec ses syndicats, etc., quoi. Donc, avec une moitié de conversation, le mot flic n'avait jamais été dit, euh, syndicat non plus, arme de service non plus. Mais on comprend tout ça. Et euh, tout ça devient assez passionnant, je trouve assez marrant.
2: C'est génial. Donc, ça veut dire une oreille hyper, hyper développée de répéter régulièrement ces exercices-là. C'est une écoute vraiment active, comme on dit, qui est euh, vraiment... Mais tous tes sens sont ouverts à la discussion pour en arriver à en tirer le, euh, tout son ensemble.
4: Ouais, alors... Moi, je le fais, pour le coup, euh, je le fais dans un cadre, euh, je ne sais pas comment dire, il faut que ce soit un peu ludique, il y a un côté aussi un petit peu voyeur, tu vois, clairement, d'essayer de piquer, pour être au plus près du réel, en fait, d'essayer de piquer les gens euh, quand ils sont dans leur, euh, quand ils ne euh, se disent pas qu'ils sont en train d'être écoutés, etc. Donc, euh, plutôt, par exemple, en fait, ce que je me dis aussi, c'est que dans la vie, je ne le fais pas du tout. Mes copains, mes, cons, enfin, voilà, mes amours, mes amis, euh, je ne les écoute pas pour savoir comment ils parlent, etc. J'essaie de vivre, quoi. Mais plutôt que de suivre, par exemple, les gens qui nous insupportent dans le TGV parce qu'ils passent des coups de fil, euh, de temps en temps, on se lève et on dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez passer votre coup de fil ailleurs ?» Mais plutôt que, que de s'énerver que de, de ça, ben réjouissons-nous, quoi. J'en fais de la matière et j'essaie d'en tirer quelque chose. Donc tout est intéressant. La manière dont le boulanger nous parle, dont on se fait insulter par un automobiliste, euh, voilà t'es bon à
2: prendre. <rire> c'est vrai. Louisa, euh, comédienne que j'avais reçue aussi dans l'épisode 5, parlait de ça et puis euh, disait un peu ce que tu disais au départ. Euh, euh, ne pas jouer, c'est en fait jouer tout le temps. C'est être tout le temps dans l'écoute de ce qui se passe, dans les situations qu'elle va pouvoir utiliser pour s'inspirer ou reconvoquer dans une scène, dans un moment particulier. Et effectivement, c'est d'être tout le temps aux aguets, si tu travailles tout le temps. Es, que ce soit dans l'écrit ou dans la comédie, tu es en train de t'inspirer en permanence.
4: Alors, pff, si vraiment on creuse ce point précis moi je dirais quand même oui et non au sens où, où moi je suis quand même bien la part des choses entre mon boulot et ma vie c'est-à-dire que je te redis dans la vie quotidienne j'ai pas l'impression d'être en train de bosser etc ça a des conséquences éthiques très, très concrètes hein. c'est-à-dire que par exemple euh, oui il m'est arrivé par exemple d'exploiter les enregistrements personnels carrément pour des productions euh, si tu commences, il y a plein de gens qui font ça, qui font de l'autofiction, etc. Et si tu commences à dire, tiens, telle conversation, je pourrais m'en servir, etc., tu ne vis plus, quoi. Tu es dans une espèce de... Ça, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Donc, euh, bon, j'emmagasine des choses, mais c'est un peu de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent, mais je ne me mets pas en mode euh, écoute active pour me dire ça, je vais en faire quelque chose de précis, etc. Sauf quand je suis en face d'écriture, vraiment, avec un témoin, par exemple. Euh, et que là, c'est quasiment de la recherche documentaire. Mais sinon, euh, non, on se, laisse, euh, on se laisse influencer par les choses. Quoi. On se laisse,
2: euh... Oui, ou alors après tu vis et puis c'est des moments que toi tu sais que tu peux reconvoquer dans, ton, dans, ton, dans tes émotions que tu as ressentis. Mais oui, tu n'es pas en permanence, parce que ça considérait être du travail. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'elle le disait, c'était genre, c'est vraiment, ouais, tu ta vie est une source d'inspiration permanente. Après, tu peux décider de mettre un focus dessus particulièrement parce que là la, la situation t'intéresse vraiment, ou alors juste te laisser imbiber par l'environnement et puis de, de le vivre. Et ce que tu disais sur l'écoute aussi de, euh, des conversations, on en parlait avec Grégoire euh, qui réalise le podcast euh, Jeunesse artistique qui est venu la dernière fois, le numéro 7, il disait qu'il ressentait, enfin euh, moi je lui disais que je ressentais de la culpabilité. <rire> Mettre des écouteurs, mais sans son, et puis d'écouter un peu ce qui se passe autour de soi. Mais c'est vrai que c'est très riche d'apprentissage tout ce qui se passe quoi, quand on porte un peu l'oreille dessus.
4: Ah ouais, oui, et puis euh, on dit sa vie est source d'inspiration, mais c'est surtout la vie des autres quoi, qui est source d'inspiration. Ce que je trouve passionnant euh, euh, pour le jeu et pour l'écriture, c'est de, bah, de se dire qu'on est... On... Alors, on partage un truc commun qui est la langue et encore, on n'a pas tous la même langue euh, et ça c'est très important d'en de, avoir conscience et puis d'en de, jouer, etc. Mais c'est plutôt écouter les autres qui est passionnant. C'est d'autres univers qui souffrent, c'est d'autres manières de penser, il faut penser contre soi-même. Euh, moi, moi, tu vois, euh, je m'en fous un peu, enfin, pas je m'en fous, mais je veux dire, ça n'intéressera donc que moi. Mais alors, par, par contre, écouter les autres, c'est génial. C'est génial.
2: On va écouter cette fois quelque chose de, de vivant, mais pas d'humain. a choisi ce beau feu de cheminée, François, cette ambiance sonore-là euh, Je
4: t'avoue que j'étais un peu plus au dépourvu quand tu m'as formulé cette demande. Et, euh, et je pense que c'était parce qu'on est au mois de décembre euh, et que ça réunissait beaucoup de, de mes amours du moment. Euh, je pensais à la... D'abord, pour moi, le feu, c'est euh, le moment de relaxation. C'est un moment euh, particulièrement propice à l'écoute. Euh, c'est un moment de tranquillité. Euh, je pense à un truc aussi qui, qui me frappe. Euh, je vais faire ma référence un peu à un télo. Mais euh, dans Marcel Proust, il y a ça, un texte qui s'appelle « Sur la lecture euh, ». Il parle, de, il parle de, de la pendule du salon et du feu de cheminée qui parle, mais sans parole. C'est-à-dire que ça parle, mais il n'y a pas de mots qui nous dérangent et qui lui, donc, lui permettent de lire pendant ce temps les mots, en l'occurrence des livres qu'il est en train de lire. Et euh, je trouve ça a été un, hyper intéressant au niveau radiophonique aussi de se dire qu'il y a cette présence sonore qui est là, qui est tout de suite identifiée et pourtant elle ne nous dérange pas. C'est-à-dire qu'elle est présente, elle, mais elle ne nous dérange pas, elle ne nous, nous impose pas quelque chose, elle ne nous impose pas une pensée, euh, des mots, euh, des choses comme ça. Donc c'est une présence qui est, qui est particulièrement agréable. Et puis c'est un truc qui est et à chaque fois que je vois un fou maintenant ça me rappelle mes premiers souvenirs radiophoniques d'émerveillement, les premières fois où j'ai vu des bruitages se faire, en l'occurrence c'était à Radio France, c'était probablement Sophie Bissant une des, une des trois bruiteuses de Radio France et qui nous a appris ce truc, ce truc étonnant qui est, que toi tu dois bien sûr connaître mais que les feux de bois en l'occurrence peuvent être faits souvent non pas avec des enregistrements réels ce qu'on peut faire euh, mais souvent, pour, pour en avoir plus la sensation, on passe par des choses plus artificielles, et concrètement, le feu de bois, euh, il est fait avec un mélange de papier bulle qu'on qu fait éclater, qui font des petits éclats que tu entends, et puis de jeux avec des balais en paille euh, qu'on vient frotter devant un micro. Et l'addition des deux, qui est totalement artificielle, euh, produit un effet beaucoup plus réel pour l'oreille, qui reconstitue l'image, qu'un euh, qu son réel de qu'un son réel de feu, donc c'est quand même assez étonnant. Et puis, ça se rappelle qu'il y a quelque chose de particulièrement artificiel dans les médias radiophoniques, en tout cas en fiction, avec ce paradoxe que la voix, c'est un des trucs les plus vrais qu'on puisse avoir, et qu'en même temps, la fiction, elle se fabrique concrètement, quoi. Elle se fabrique de manière très artificielle. Donc euh, tous les médias sont et tous les arts sont artificiels. Il y a bien hein, des donc il y a des, des médiums etc. Même le cinéma quand il se veut très naturaliste, il faut quand même des éclairages, des équipes, des maquilleurs, euh, des choses comme ça. Mais la radio c'est vraiment très très artificiel au sens où en plus de tout ça, euh, on n'est pas dans les vrais décors souvent, on n'a pas les vrais costumes, euh, on n'a pas l'âge des rôles, on n'a pas le physique des rôles. Ça c'est l'avantage. On peut on peut jouer non mais on peut jouer beaucoup de choses quoi. Euh, et puis par exemple c'est presque systématique quand euh, cet exemple que je donne souvent mais qui, que les gens ont du mal à se représenter quand on doit jouer un dialogue entre deux personnages là où au cinéma on va les mettre face à face pour euh, un dîner à la radio on va les mettre côte à côte donc euh, les deux comédiens comédiennes jouent épaule contre épaule et tous les deux regardent face à eux le, en l'occurrence le micro et on dit tout le temps vise le c'est souvent ce qu'on appelle des couples stéréo donc, c'est deux micros reliés pour avoir l'effet droite gauche Et donc, les deux comédiens sont face à ce couple stéréo euh, et on leur demande de parler, non pas en regardant leur partenaire, mais vers le centre du micro. Donc, il s'agit de jouer sans même avoir le regard de son partenaire. Donc, tout ça est quand même très, très artificiel à la radio. Euh, ce n'est pas nous qui faisons les bruitages. Quand il y a des actions à faire, ne serait-ce qu'attraper une feuille de papier, comme il y a un risque que ça fasse beaucoup de, de bruit au, au micro, ce sont très souvent des bruiteurs qui le font. Donc, il y a un truc très bizarre où à la fois la voix est très présente et on peut pas faire plus vrai que la voix. On peut pas, parce qu'on ne peut pas tricher pour la raison qu'on disait en début, là, de rencontre. Et puis en même temps, la fabrication est très, très artificielle. Donc, et le feu, pour moi, ça résume ça. Quoi. Il y a quelque chose de, on ne peut pas plus vivant, on ne peut pas plus vrai. Et pourtant, ça se fabrique de manière très, très artificielle euh, à la radio.
2: C'est génial. Je ne connaissais pas du tout qu'on le faisait de cette manière-là. Et ça a tout son sens. J'avais vu un peu des vidéos de bruiteurs. Et c'est un métier magique, je trouve, avec toutes ces, tous ces objets, tout cet univers-là. Euh, c'est vraiment hyper passionnant. Et j'adore aller voir à, France, à Radio France justement travailler de cette manière-là. Et d'ailleurs, d'en avoir un ou une dans. Si tu as des numéros, François, je te les récupérerai pour les avoir dans l'hebdo parce que ça peut être hyper intéressant et nourrissant. Moi, ça me fait penser à ça c'est que, en fait, le son, euh, le cerveau va venir convoquer l'image parfaite en fonction d'un stimuli plutôt bien réalisé, mais pas très précis. Alors que c'est vrai que la voix, dès que ça joue mal en radio, ça s'entend tout de suite, c'est très puissant. Le jeu de comédien qui joue un peu faux, qui est un peu en disharmonie au cinéma, peut être camouflé avec un habillage... Euh, voilà, l'ensemble, le, le décor, j'ai l'impression que c'est moins euh, visible quand ça joue mal. Par contre, à la radio, la voix, elle peut pas mentir. Donc, euh, c'est marrant que le son peut créer très vite une ambiance de feu avec des, des, des bulles qui éclatent de, de papier plastique. Par contre, la voix, euh, le comédien qui joue faux... Euh, ça ne pardonne pas.
1: Bah,
4: C'est-à-dire qu'on connaît tous, on a tous une petite expérience de la parole. Euh, Peut-être même les muets, ils ont en tout cas l'expérience de l'écoute de la parole humaine. Et le, le truc simple, hein, ça, ça va de soi, mais ça mieux en le disant, c'est que en fait, le, le, le pacte, on a déjà parlé entre nous, hein, mais euh, je le dis pour les gens qui nous écoutent, mais, mais le, ça me semble une idée simple et fondamentale, mais c'est qu'il y a un pacte qui est passé entre l'auditeur et puis les auteurs, les comédiens, enfin bref, entre l'œuvre et les auditeurs. Et le pacte souvent qui est fait par, euh, par défaut, qui n'est pas dit quand il est implicite, c'est que c'est un pacte naturaliste. C'est-à-dire que, en fiction, hein, l'histoire qu'on va raconter, si on précise rien de spécial, l'auditeur par défaut, il se dit, bon ben, c'est une histoire vraie. En tout cas, euh, ça se passe maintenant, ça pourrait être à mon époque, ça pourrait être moi, etc. C'est pour ça que je peux m'identifier. C'est pour ça qu'on passe ce pacte-là. Mais le problème du pacte de fiction, c'est que non seulement c'est censé être comme la vérité, en termes de jeux de vie, de décors, de ce qu'on s'imagine. Mais en plus, on va apprendre des choses, on va s'intéresser, on va ressentir des choses, on va vivre des émotions. Donc le pacte, il est énorme, en fait. La promesse, la promesse de pour l'auditeur en fiction, elle est, elle est véritablement énorme. Et, euh, et concrètement, très concrètement, la radio, comment elle se fabrique 99 fois sur 100, pas toujours, on peut en parler, mais 9 fois sur, enfin 9 fois sur 10, on peut dire même plus, concrètement, ce sont des comédiens qui lisent des textes devant des micros. Donc même quand ils sont d'excellents comédiens, et pas que, mais notamment à Radio France, ils ont toutes sortes de comédiens, ça va de, des très classiques, si j'ose dire, comédies françaises, où il y a quand même des gens qui sont, qui sont capables de bosser, quoi, qui savent bosser, qui savent lire des textes, mais il faut venir des gens de cinéma, des gens de télé, euh, etc. Donc il y a souvent d'excellents comédiens. Ben, même dans ces cas-là, c'est quand même des gens qui lisent un texte et qui l'ont découvert concrètement... Quelques jours avant, s'ils sont sérieux et qu'ils l'ont relu trois quatre fois, mais la plupart du temps, ils ont même pas fait de répète. Ils découvrent leur partenaire le jour même, le réalisateur le jour même, et puis roule ma poule quoi. Sur France Inter, il y a deux prises. Sur France Culture, il y a quatre cinq prises. Mais ça reste du jeu. Donc euh, et donc même d'excellents comédiens ne peuvent pas obtenir, heureusement, si j'ose dire, la même qualité, pour moi, d'interprétation que des gens qui vont passer six mois à répéter du théâtre ou euh, même au cinéma, par exemple. Au cinéma, où il y a quand même un casting avant, c'est-à-dire que les comédiens, ils ont bossé dans leur coin, ils passent un tour de casting, ils sont sélectionnés par des gens parce qu'on considère que c'est les meilleurs par rapport à ce rôle-là, ils arrivent devant le réalisateur, ils font des répétitions, et ce que nous, on voit à l'image résultat final, c'est le montage de six prises. Donc, euh, c'est donc, pas du tout, euh, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas je me pointe, je suis le personnage, je veux jouer, c'est formidable. Et quand ça arrive comme ça, c'est du casting sauvage, bon, ça, ça peut marcher, mais généralement, c'est quand même surtout du boulot. Quoi. En radio, on n'a pas ça, 9 fois sur 10. Donc, euh, donc très souvent, on est déçu parce qu'on dit ben non, ça joue faux quoi, parce que la promesse elle est trop forte. C'est pour ça ce que je dis souvent, c'est que moi, en tant qu'auteur, j'aime bien mettre dès l'écriture quelque chose qui dénonce la fiction et qui dénonce le côté un tout petit peu artificiel. Par exemple, par un pacte qui se veut qui a un code de farce, par exemple, ou qui a un code où il y a volontairement du décalage qui permet de dire aux gens on se calme, c'est de la fiction. Alors, peut-être ça ne va pas jouer exactement comme dans la vie, mais ce n'est pas, pas là que ça se passe. En tout cas, c'est la fiction que moi, j'aime bien faire. Après, à l'autre bout de ça, il y a des fictions merveilleuses qui vont soit, par exemple, euh, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais Benjamin Habitant, qui a une capacité, par exemple, de jouer avec les codes du réel, par exemple, dans la dernière séance, mais là, le pacte, il est respecté pour moi parce que dans cette dernière séance de Benjamin Habitant pour Arte Radio, pendant tout le long, on se dit « Mais il joue, il ne joue pas, c'est du faux, c'est du vrai, etc. » Et c'est le pacte. Il respecte ce pacte-là parce qu'il joue hyper bien en l'occurrence et qu'on est vraiment sur un fil de quelque chose. Et puis dans des genres plus classiques, là, je viens d'écouter, c'est sorti il y a quelques jours, sur France Culture, donc une, une série assez classique dans sa forme, dans son. Voilà, c'est un sujet, quoi, des personnages à qui il arrive des trucs, ça s'appelle Probation, et c'est l'histoire d'un type qui sort de prison et qui va passer une année de probation. Euh, c'est réalisé par Cédric Ossir Et je suis super désolé, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Il faudrait que je retrouve ça. Euh, pardon, je ne sais plus le nom de l'auteur. Je suis hyper désolé, je peux retrouver ça sur Internet. Donc, probation, mes excuses à cet auteur qui a bien bossé, euh, qui a fait un super texte. Et là, il y a une qualité de jeu qui est très rare. Et, euh, et alors, Je ne sais pas comment Cédric a fait, mais je pense qu'il a que c'est beaucoup en improvisation euh, avec ses comédiens pour arriver à cette qualité de jeu. Donc, euh, on peut aussi obtenir ça, quoi. Dans un genre différent, il y avait un truc qui s'appelait, par exemple, euh, mais il y en a plein d'autres, hein. un truc qui s'appelait « Les traîtres », je crois, sur Arte Radio, euh, où il y a une qualité de jeu aussi, de, de vérité de jeu, euh, qui était étonnante et qui, à mon avis, euh, a été le fruit aussi de pas mal de moments d'improvisation. De, et il me semble qu'en l'occurrence, les comédiens avaient appris par cœur leur texte, ce qui n'est jamais le cas, euh, ou presque jamais le cas, en fiction radio. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que, que, ça fait un peu les, que ça fait un peu saigner les oreilles, le je radiophonique, quoi. Parce que le pacte, il est trop fort. Ou alors, on décale direct. Et c'est ce que fait 57. Enfin, on essaye, quoi. Ça commence par Il était une fois. Et c'est un compteur africain. Donc, il décale complètement le truc. Et là, on se pose pas la question du réel, quoi. Donc, on se dit, OK, c'est pas là que ça se joue
2: on va en parler après la pause musicale justement de tout ça, c'est très passionnant et euh, effectivement ce cadre et ce décalage par rapport au cadre, et moi ça me fait penser à une vidéo qui nous avait montré d'une un, performance euh, d'un clown euh, patineur euh, artistique et euh, qui... Euh camouflait en fait peut-être une chute dans, son, dans, son, dans sa performance liée au jeu du clown qui peut être un peu, voilà, euh, ça, il avait créé un pacte, il avait créé cette possibilité, et là on ne pouvait pas savoir s'il s'est vraiment planté, s'il a mal réatterri, ré ré ou si ça fait partie du jeu, et c'était génial. C'est vrai que le pacte est très important.
4: Ouais, il avait défini ses propres règles, en fait. et euh, Il a défini le pacte au début avec euh, ses spectateurs, euh, et donc on accepte tout, du moment qu'on reste dans le pacte.
2: Exactement. Passionnant. Passionnant, François, merci. Je veux juste terminer sur l'écoute euh, pour euh, questionner ton dernier souvenir sonore, parce que ton premier, tu me l'avais partagé euh, durant l'émission de, de Bonne zone que j'avais fait, l'épisode 42 pour ceux qui veulent écouter, c'était très intéressant. Un hein, spécial François Perrache a enregistré à Brest il y a deux ans au moins de Encore ça. Encore. Et euh, tu parlais de. Il y avait une cassette d'un big band que tu avais entendu et surtout un repas enregistré par ta sœur. Qui, euh, un repas, elle avait enregistré en secret euh, et puis vous aviez réécouté. Ah oui, je t'avais raconté ça. Ouais. Et je trouvais ça génial. Puis ça rebondit tout à fait sur ce que tu dis. L'écoute et puis ces moments où on n'est pas censé être écouté et entendu qui, qui disent énormément de nous. Et je voulais savoir quel était maintenant ton dernier souvenir sonore, là, le plus récent, qui, qui te vient en tête.
4: Waouh! Dernier souvenir sonore. Écoute, c'était au cinéma. Euh, c'était pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, c'était hier. Euh, je suis allé voir. Euh, alors, pareil, il ne me demande pas le nom du réalisateur. Euh, le film s'appelle Memoria. Euh, et alors, c'est un réalisateur. Euh, bon, je vais pas retrouver le nom. Euh, je ne sais plus de sa nationalité. Peut-être il est thaïlandais ou indonésien. Je ne sais pas. Un, je pense. Euh, bon, je suis désolé. Je sais pas. Il, a eu un, il a eu la palme d'oreille il y a quelques années. Il fait des films un peu, on peut dire, un peu expérimentaux. Et là, donc l'histoire, c'est Tilda Swinton qui fait le rôle principal. Ça se passe en Amérique du Sud. Et en gros, elle, on la suit pendant deux heures et quart parce que c'est un personnage qui, de temps en temps, a une espèce d'acouphène. C'est-à-dire que tout à coup, elle entend un énorme bang qu'on nous fait entendre en tant que spectateur. Elle entend de temps en temps un énorme bang qui vient de nulle part et qui la perturbe complètement. Et donc, en fait, elle mène une enquête purement sonore sur quel est ce son, d'où vient ce son, etc. Et, euh, et là, quand même, c'est culotté parce qu'on est au cinéma et l'auteur... Alors, le film est hyper lent, pour tout dire, à certains égards, un peu chiant en termes d'événements. Donc, il faut, faut vouloir être prêt à faire deux heures et quart de film assez méditatif. Mais c'est assez gonflé d'avoir deux heures et quart juste sur, ce, sur cette ligne-là. Et par exemple, il y a, euh, je ne sais pas, un quart d'heure de studio où elle essaye de faire reconstituer avec un ingénieur du son, ce son, ce bang-là. Et donc, elle cherche les mots pour dire, mais tu vois... Donc, elle dit des trucs pas possibles, quoi. Elle dit, c'est une énorme sphère métallique qui tombe dans un puits en terre, mais la sphère, elle est plus grosse que ça, plus petite, plus terreuse. Enfin, et donc, c'est hyper intéressant de se dire comment trouver les mots sur un son, tu vois. Donc, ça, c'est une réflexion un peu sans fin. Donc, ça, ça, je me suis un peu emmerdé dans ce film. Et c'est passionnant. Et faut, des fois, il faut accepter de s'emmerder un peu pour réfléchir. Ça ne nous fait pas de mal dans cette période où on ne s'emmerde pas beaucoup, on se divertit beaucoup et on ne réfléchit pas beaucoup. Donc, c'est pas mal.
2: C'est génial, ça donne vraiment envie de le voir. Memoria. Memoria. Eh bien, je mettrai aussi dans la description avec le, le nom aussi des auteurs et des autrices cités par François qui l'a oublié, mais ce n'est pas grave. Hein. <rire> on peut pas. Si, c'est grave. On, on les mettra à l'honneur dans la description et ils ne nous en voudront pas. Euh, eh ben tiens, enfin j'ai envie de te poser aussi cette question euh, liée à ça. C'est. Euh... C'est dur pour toi de trouver les bons, sons à... enfin, les bons mots pour décrire les sons que tu vas mettre dans tes scénarios. Est-ce que tu as réfléchi à ça C'est ça, cette description du son Parce que ce n'est pas facile d'avoir des bons vocabulaires pour décrire le son que l'on souhaite précisément. Alors, dans le type de
4: fiction que je fais, moi j'ai choisi la facilité. Je ne fais que des fictions euh, narratives. C'est-à-dire des fictions au en sens entre guillemets, classique du terme, où il euh, y a des personnages qui vivent des événements, qui font des choses, qui leur font ressentir des choses. Quoi. Donc je ne suis pas du tout dans la création sonore, mais pas du tout. Donc concrètement, je n'ai jamais à décrire un son. Ce que je décris moi dans mes scripts, ce sont des actions sonores. C'est-à-dire je dis, il se passe ça, il y a une porte qui se claque, il y a une voiture qui arrive en trombe, il y a un objet qui tombe et qui se brise, je ne sais pas quoi. Mais je ne décris jamais d'ambiance sonore. Quand je les écris, c'est même des ambiances factuelles. Je vais mettre ambiance de bar, ambiance de plage, ambiance de bureau. Mais c'est tout. Je ne vais jamais dire, euh, euh, dire qu'on est dans une ambiance, euh, une atmosphère angoissante euh, et métallique, euh, vert-pomme, etc. Euh, ce que je respecte, hein, c'est très très bien. De temps en temps, on fait des gags dans les scripts. C'est-à-dire, on dit, la lune est pleine. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas radiophonique, mais ça, c'est un clin d'œil pour le réalisateur. Et pour lui donner une ambiance aussi, en disant ambiance quand même loup-garou, etc. Donc on peut mettre la lune est pleine, ou elle porte une robe rouge, Alors, sachant très bien qu'on n'y arrivera pas. Mais, euh, mais sinon je ne fais jamais aucune description et peut-être j'ai eu le cas, c'est très intéressant euh, parce que je pense que c'est aussi la prérogative du réalisateur, de faire son boulot le, le réalisateur il interprète nos textes, avec les comédiens qui interprètent nos textes mais lui il interprète nos didascalies nos ambiances, nos descriptions donc lui, lui, c'est lui qui fait ce boulot là et ça m'est arrivé quand même, euh, là dans la dernière saison de 57, je voulais une évocation une évocation de, euh, en l'occurrence, en saison précédente il y a un avion qui s'est craché dans l'océan et donc je voulais une évocation à la fois d'un crash d'avion, d'une tempête et de quelque chose de sous-marin. Tu vois, je voulais. Et j'ai essayé de formuler ça et j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas. Donc j'ai fini par l'écrire comme ça. J'ai dit évocation d'un crash d'avion pendant une tempête qui finit sous l'eau. Et avec Cédric aussi, le réalisateur, on a pas rien peu. Il m'a proposé des trucs. Il m'a dit je me démerde. Et je suis sûr qu'il va faire des merdes. Enfin, je sais, j'ai entendu. Il a fait des merveilles. Mais euh... mais je pense qu'il faut pas trop. Enfin, il faut pas trop. Moi je sais pas faire. Et euh... Et en tout cas, je vois rarement l'intérêt d'écrire, de, de chercher des, des choses sémantiques pour décrire des sons. Enfin, après, faire cette recherche-là sonore brute, bien sûr. Mais euh, sinon, pour moi, c'est du back-office entre réalisateur, auteur, euh, ingénieur de son pour essayer de trouver, un, trouver le son qui correspond à quelque chose. Et mettre les mots dessus, moi, ça me, je ne fais pas ça
2: du tout. En fait, tu as tout à fait raison, parce que tu mets l'intention, c'est ça qui compte, et ensuite elle est interprétée par le réalisateur qui, lui, va prendre cette intention qui est vraiment le, le cœur de ton idée et de l'habillage sonore qui va venir dans la scène. Et lui, il va avoir son oreille qui est faite aussi pour ça, c'est son taf de... de le traduire en son. Et puis
4: fondamentalement, je n'avais pas réfléchi à ça, mais fondamentalement, il faut comprendre que c'est deux univers mentaux différents et c'est aussi la force de la radio, qu'elle a même un petit peu, dans un genre différent que la bande dessinée, c'est que là, tu me dis de trouver des mots pour décrire un son. Mais les mots, donc c'est la sémantique, c'est des mots. Et la sémantique, bon c'est passionnant, comme la linguistique et tout ça, mais c'est un langage à part, avec un code de signes qui, qui, qui fonctionne une certaine partie de notre cerveau. quoi. C'est un signe, en l'occurrence sémantique, qu'on associe à des objets, à des concepts, des choses comme ça. L'univers sonore, il est différent, il n'est pas de même nature. Notamment, on pourra en parler, mais l'univers sonore, c'est un univers événementiel. Ce qu'on entend, ce pas des objets pas des etc. Ce qu'on entend, ce sont des événements. On entend des choses qui arrivent. Et donc ce qu'on entend, c'est ce que dit Francis Wolff. Euh, si on fait un peu trop de théorie, dans qu'est-ce que la musique? Francis Wolff, vous pouvez dire ça. Euh, Francis Wolff, il décrit euh, en introduction à la musique qu'est-ce que la musique. Et il exprime bien que le son est un univers événementiel. Et ce qu'on entend, ce sont des choses qui arrivent. Et plus précisément, comment elles arrivent. Et donc c'est pas du tout le même univers que l'univers sémantique, qui lui va nous décrire. Alors ça, j'ai pas réfléchi à ça, mais plutôt donc des objets, des concepts, des choses comme ça et l'idée c'est de jouer un peu sur les deux tableaux quoi. mais euh, qu'est-ce que c'est le son du bleu j'en sais rien euh, après il y a des gens là qui travaillent là-dessus mais, mais euh, c'est vraiment des univers assez différents Donc, euh... et idem, idem le, le dialogue même le dialogue c'est une série de sons enfin, c'est une série de mots pardon qui disent un certain nombre de concepts de, de, de choses comme ça qui décrivent des objets, des actions, des décors des choses comme ça mais après c'est l'ensemble aussi qui nous fait une espèce de musique de tous ces mots collés les uns et aux autres et c'est pas du tout la même chose donc euh, bref c'est passionnant mais pour nous c'est sans fin quoi
2: c'est clairement passionnant <rire> on va se faire quand même une petite pause musicale et on revient après dans cet épisode numéro 8 de l'hebdo des ateliers Juno avec François et c'est parti pour RL Burnside It's Bad You Know
0: Ask me why.
1: j'ai pris très peu de claques. En tout cas, bien moins que ce que j'aurais pu mériter, je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des expériences scientifiques. J'ai eu une période bombe eau. François ensuite, une assez longue période pyromane, puis une courte mais intense période canular téléphonique.
3: Allô, c'est la police on a vu le slip de votre mari sur le bord du trottoir, euh, devant l'arrêt de bus. Et il a pété
5: tellement fort que s'est envolé dans les airs
1: Mais ma période la plus créative, et qui engloutissait une bonne partie de mon argent de poche, ça a été la période pétard. Les pétards réunissaient deux de mes passions, le feu et le bruit.
0: de guerre en fils.
3: Un feuilleton de François Perrache. Épisode
1: 1 J'avais accumulé dans une cachette que d'une moi seule au fond du jardin familial un arsenal complet. Mais de toute la gamme, mes préférés, c'étaient les pétards mitraillettes. Un assemblage d'une dizaine de pétards de taille modeste, mais qui étaient reliés entre eux par une mèche unique. Mèche qui assurait... Euh, ou pas, là résidait tout le charme, une série d'explosions à rafales. Pétard, mitraillette. Les pétards mitraillettes donnaient au mot même de pétard toute sa saveur explosive, pétard, avec son P et ses T, dont la prononciation seule mettait en joie. Pas enfin, tout ça pour dire qu'en matière de pétard, euh, on me la fait pas. Alors ce soir-là, quand mon copain Jean-Christophe m'a dit ça doit être des pétards, j'ai dit je crois pas, non. Ça doit être des pétards. Je crois pas, non.
3: Songe. Songe, ces fils à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.
1: On était allé voir un chef-d'œuvre quelconque dans un petit tête de Belleville.
3: Figure-toi, Pyrus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants. Surtout mes frères morts se faisant un passage et de sang tout couvert, échauffant le carnage.
1: La pièce avait commencé tôt, et en sortant, on avait pu se mettre en quête d'un resto dès 21h. Il faisait très doux à Paris ce soir-là. Et naturellement, on s'est dirigé vers le canal. Je peux assez facilement vous décrire l'itinéraire. Depuis Belleville, on descend sur 500 mètres la rue du Faubourg du Temple. Elle mène droit au canal Saint-Martin. On croise sans s'arrêter la rue saint maur l'avenue Parmentier, la petite rue d'Aix, puis à droite, la rue Bichat. Donc au bout de la rue Bichat, une patte d'oie. Au carrefour, deux bars-restaurants se font face. À gauche, le Carillon. À droite, une de nos cantines favorites, les excellents bobounes du petit Cambodge. Il y avait une table pour deux qui était libre en terrasse. C'était inespéré un vendredi soir. Sauf que ce soir-là, parce qu'on avait insisté beaucoup, une copine avait fini par accepter de nous accompagner au théâtre. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. Et il restait qu'une table pour deux en terrasse du petit Cambodge, ce vendredi 13 novembre 2015 à 21h10. On s'est donc installé quelques mètres plus loin. Au café Clochette. 21h25, une rafale, une deuxième, une troisième, je sais plus,
3: un hurlement de femme,
1: une table qui se renverse, puis, puis le, le silence. silence, total, ça doit être des pétards, je crois pas, non. Songe au cri des vainqueurs, songe aux cris des mourants. La suite de la soirée, je la raconterai pas. D'ailleurs, vous la connaissez déjà, l'histoire. C'est celle de milliers de Parisiens, ce soir-là. Une nuit hallucinée entre SMS, Facebook, BFM TV, Alcool Fort et Xanax. Je à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un nuit
2: Waouh Quelle première scène de, de guerre en fils. Premier épisode, et c'est les cinq premières minutes de cette écriture de François Perrache, réalisée par Sabine Zovigian et Samuel Hirsch, pour Arte Radio, chez Arte Radio, cette belle maison du podcast et de la création radiophonique depuis quelques années. Maintenant, 2002, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je suis, nous sommes, dans l'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 8, avec François Perrache. Cher François, qu'est-ce que ça te fait de réécouter ces cinq premières minutes là de, de Guerre en Fils qui est quand même quelque chose d'assez immense pour toi, cette, cette, toute cette histoire
4: Ouais, c'est toujours, euh, je sais pas si émouvant c'est le mot, mais il y a toujours les trois cerveaux qui s'activent, enfin, trois ou je sais pas combien deux, mais euh, il y a quand même beaucoup de couches quoi. Il y a mes souvenirs personnels de ce que j'ai vécu, il y a tous les souvenirs d'écriture, de réalisation. Euh, donc c'est toujours un peu étonnant et puis euh, non, ouais, j'irais pas que c'est franchement c'est pas c'est pas forcément hyper agréable de réentendre ça pour moi en l'occurrence, mais parce que je sais quand même que c'est un truc qu'on qu a fait euh, avec beaucoup d'amour. Euh, mais je sais que ça peut, je sais que c'est un peu difficile à écouter pour les gens aussi parce que ça leur plaît souvent, mais ça ça réveille des trucs un peu difficiles quoi. Donc euh, voilà, je sais que c'est pas un truc, euh, c'est pas pas une grosse galéjade bien marrante quoi. Et euh, je précise que que pour l'écriture, Sabine aussi était, alors elle a participé à la, enfin elle a fait la réalisation avec Samuel Hirsch, mais Sabine était très présente dès l'écriture. Et, euh, et là je pense que c'est ça qu'on aura l'occasion peut-être de développer mais contrairement à peut-être à France Culture, enfin Radio France pour des raisons d'organisation euh, le, le travail d'écriture et de réalisation est beaucoup plus entremêlé à Art et Radio qu'à Radio France où les choses sont euh, organisées comme ça pour des raisons industrielles quoi. Euh, on sépare plus l'auteur et, et le réalisateur même si tout ça est en train de bouger enfin, dans, dans tous les sens tout le monde bouge un petit peu euh, mais en gros à Arte Radio on est beaucoup plus proche en termes d'écriture et de réalisation donc Sabine était très présente dès l'écriture on peut dire qu'on a fait ensemble tout euh, etc., quoi. sauf que moi j'avais aucune compétence de réalisation donc euh, elle elle laissé tout faire et moi je me suis contenté d'écrire un petit peu
2: <rire> eh ben, Tu as écrit un petit peu mais d'une très belle manière et effectivement l'écriture et puis la réalisation de Sabine et de Samuel est vraiment très belle on va en parler un petit peu plus je voudrais juste revenir est-ce que tu peux nous donner un peu le, le fil conducteur des 10 ans qui ont fait un peu naître cette euh, fiction radiophonique. Parce qu'à la base, ce n'était pas prévu d'être une fiction radiophonique. Et euh, est-ce que tu peux nous donner un petit résumé de quoi traite De guerre en fils et comment c'est lié à ton histoire personnelle et familiale
4: Ouais, bah c'est typique de. Quand on dit écrire, c'était réécrire. Là, c'est un projet qu'a pris ouais, qui a pris dix ans, dire dix ans. Euh, c'est donc euh, au tournant de mes 30 ans, j'ai voulu faire des recherches sur la mort de mon grand-père paternel que je connaissais pas du tout. J'ai fait des recherches assez passionnantes pendant 18 mois. J'en ai écrit un petit texte euh, de prose, quoi. Euh, je sais pas, qui doit faire comme quatre 80 pages, qui est sur vraiment de ma famille. Euh, quelques années plus tard, j'en parle notamment à Sabine Zovigian, qui était une collègue de théâtre, comédienne avec moi dans la même école. Je te raconte mon histoire, elle me dit mais c'est génial, on devrait en faire une pièce de théâtre. On essaie d'en faire une pièce de théâtre avec des copains. On travaille euh, peut-être un mois, trois semaines. Ça donne à peu près rien. Enfin, C'était passionnant, mais je veux dire, on n'est pas allé au bout pour des raisons que je ne sais plus. Mais voilà. On laisse tomber ça. Et puis, il y a les attentats de novembre 2015 qui viennent là-dessus. Entre-temps, moi, je m'étais mis à faire de la radio avec 57 de Varennes. Je reparle à Sabine qui elle avait travaillé avec Arte Radio entre-temps. Entre euh, Sylvain Gir, le patron d'Arte Radio, avait écouté 57 et m'avait dit aussi quelques temps avant, si tu as un projet à nous proposer, viens nous voir. Et tout ça a mis bout à bout fait que ce projet qui euh, aurait dû rester dans mes cartons perso pour ma famille euh, et qui n'a pas trouvé sa forme théâtrale alors qu'on a essayé de le faire euh, c'est très bien on a plein de projets comme ça il a trouvé une forme euh, par le son parce que tout à coup ça nous a paru évident que parce que c'était la réalité juste on n'a pas triché quoi les adaptations je crois pas trop au moins c'est-à-dire que les projets qu'on adapte pour le son enfin, c'est si il y a plein d'adaptations merveilleuses c'est complètement con ce que je viens de dire <rire> mais je veux dire les projets quand ils peuvent être conçus dès le départ vraiment euh, par les oreilles, ça change quand même tout, quoi. Et là, vraiment, l'histoire était passée ce qu'on dit à la fin de ce premier épisode. Moi, la nuit, euh, la nuit des attentats, euh, voilà, il se trouve que j'ai entendu les Kalashnikovs euh, à côté de nous, sans rien voir. Donc le cerveau s'est mis à bosser, et mon cerveau m'a fait, fait rêver de mon grand-père. Donc il a télescopé des souvenirs intimes et des souvenirs de très court terme euh, qui n'avaient aucun lien. Et donc là, j'ai dit, il y a forcément, enfin, il y a un truc à, il y a un truc à creuser, quoi. Voilà, comment ça
2: s'est fait c'est génial. Et cette histoire, t'es revenu par les oreilles et c'est par les oreilles que t'allais la raconter. C'est ce que tu dis à la fin, effectivement, de l'épisode 1. Et c'est euh, très puissant. Et ce que moi, j'aime dans le, ce départ-là, mais c'est dans toute la réalisation ensuite des, des cinq épisodes, c'est que il euh, y, y a peu d'éléments sonores, mais ils sont bien agencés. Il y a une palette riche, mais euh, l'unité dans la variété euh, est chère à, à Aristote et, et cette esthétique. Et vraiment, euh, ils s'enchaînent et ils créent une grammaire tout le long euh, de, des autres épisodes. Et tu crées aussi un pacte avec l'auditeur et l'auditrice qui va découvrir cette fiction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette grammaire-là alors ça, c'est en partie
4: conscient au moment de l'écriture et de la réalisation. Il aussi des choses qu'on post-rationalise à l'écoute ou qu'on découvre au montage et au mixage. Donc tout n'est pas euh, tout n'est pas aussi, pour nous, aussi évident que ça. Puis c'est merveilleux en tant qu'aussi euh, créateur de découvrir des choses qu'on a faites. Quoi. On dit « Ah bon, c'est ça que j'ai fait J'en ai pas conscience. » Mais quand même, les mécanismes, ils sont un peu universels. C'est-à-dire qu'effectivement, on pose un pacte au sens où, ben, les premiers mots, c'est pour ça que les premières minutes, c'est ce qu'on travaille le plus, hein. c'est plus difficile à écrire, ce qu'on sait, etc. Dans le podcast This American Life, là, ils ont fait 32 versions de la première minute ou des trois premières minutes jusqu'à trouver le bon ton, etc. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a qui me parle, à qui on parle, sur quel ton, de quoi on me parle, est-ce que c'est un pacte dont on parlait naturaliste, est-ce que c'est de la fiction pure, est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de la comédie, est-ce que c'est du drame, est-ce que c'est entre les deux, enfin, il y a tout à poser dès le départ. Ça, c'est des choses en termes de contenu narratif, on va dire mais par ailleurs il y, a, il y a un peu le subliminal dont tu parlais c'est-à-dire poser euh, soit consciemment soit des fois moins consciemment ou... mais une grammaire qui est liée musicale et, et sonore pardon qui est liée alors à la musique effectivement qui donne aussi une ambiance là la musique a été composée ad hoc par Samuel Hirsch. mais effectivement aussi on pose une petite grammaire euh, qui permet de faire des associations pavloviennes pour le pour l'auditeur euh, donc d'automatisme et qui permettent après justement après de faire des ellipses c'est-à-dire très concrètement euh, on réfléchit à comment évoquer les attentats, on se dit, on, on fait ce constat rapidement, évident qu'on a été abreuvé d'images vraiment jusqu'au dégoût, quoi, la nausée, euh, que là on est à la radio, que faire entendre euh, des gens qui hurlent, des téléphones qui sonnent, des kalachnikovs, des machins, ça va vite être littéralement insupportable, et c'est pas ça qu'on veut, parce que le but du jeu, c'est pas de dégoûter les gens, quoi. On, on veut, enfin, par exemple l'analyse nous dit qu'il faut que ce soit un peu violent, parce que c'est violent, mais il faut, euh, faut que ça reste là, et puis, en discutant, en écrivant, réécrivant... Il se trouve que moi, quand j'ai entendu les attentats, une femme qui avait entendu les Kalachnikov a fui, elle a fait tomber une table, et je me souviens de ce verre qui s'est brisé. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est moi, si c'est Sabine, si c'est les deux, Samuel, mais on s'est dit, on va essayer d'associer le bruit de ce verre qui se brise, et on l'associe par le texte. Hein. Au moment où le verre se brise, on évoque les attentats. Bah, posons cette grammaire simple. Euh, après, quand on fait réentendre le verre qui se brise, eh ben, on sait que c'est les, les attentats qu'on va évoquer sans avoir à redire attentats, sans avoir à faire entendre des clashs Et ce petit développement que je te fais sur le verbe, tu peux l'avoir sur les choix de musique, tu peux... puis après tu peux mixer les choses, par exemple, euh, des choses très simples, élémentaires, hein, souvent les choses les plus simples, c'est ce qui marche aussi le mieux. Et puis tu dis, il n'y a pas beaucoup de signes, mais nous on a eu plein d'idées, puis l'idée après c'est de garder les meilleurs, le meilleur, moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. Donc des idées, on en a eu plein et on en a jeté euh, les trois quarts, c'est là où écrire, c'est réécrire. Et donc, par exemple, on arrive à cette idée que puisqu'il fallait faire vivre les interrogatoires de police des années 60, qui est une des parties que je veux raconter, ben on le fait très simplement avec une machine à écrire, qui en l'occurrence est un son que le cerveau identifie, qui n'est même pas un son de machine à écrire des années 60, mais on s'en fout, ça évoque ça. Et une fois qu'on a posé ça, on sait qu'à chaque fois qu'on entend tac, 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 ok, on est dans le commissariat, on est en 1960, etc. Mais une fois qu'on a posé ça, ce signe-là qu'on pose, ben on, on le tord, on le déforme, donc, on le fait répéter, on en fait une base pour une rythmique de musique. Donc, on sait que c'est une musique qui va être associée quand même aux années 60. Mais pareil, on peut prendre un même bout de texte. Et une fois qu'on a posé ce motif sémantique, en l'occurrence, ce qui est plus un motif bruitage, mais un motif sémantique, on va le faire revenir. Ou alors, on va prendre une musique connue, on va prendre « Non, rien de rien de » d'Edith Piaf. Et une fois qu'on a « Non, rien de rien », il suffira d'évoquer la musique sans les paroles, et on aura « Edith Piaf etc., », etc. Donc, l'idée, c'est de prendre des motifs, d'en prendre le moins possible. Pour le coup, mais de prendre les motifs les plus universels qui nous permettront d'être déployés sous différentes formes, euh, répétés, déformés, amplifiés, etc. Et à chaque fois évoquer quelque chose d'un peu différent. Donc c'est plutôt moins de motifs qu'on peut déployer de manière un peu, euh, un peu variée. Un peu l'idée, quoi
2: et ça crée une belle partition générale, et effectivement, on reprend les mêmes thèmes, les mêmes motifs, comme tu sais, de la musique. C'est clairement de la musique quand on entend ces six épisodes. Et il euh, y a la voix aussi de, de Médine, qui est incroyable, qui est, qui est, qui est aussi très puissante. Ouais, rappeur ouais, du rappeur Médine, qui est aussi très puissante. Ça, c'est
4: une, une idée de Sabine Zovigien clairement. Euh, elle me fait découvrir sa chanson, qui parlait de mon sujet, en l'occurrence, enfin, le 17 octobre 61. Il a fait une chanson dessus. Je découvre cette chanson que je trouve géniale, moi, mon premier réflexe, c'est de dire qu'il faut intégrer le, la chanson. Quoi. Et, et Sabine, qui est une fille autrement plus intelligente, me dit « Mais non, on va prendre le texte de la chanson. » Donc, on va demander à Médine de faire ce que les rappeurs préfèrent. en fait. Ce n'est pas chanter leur chanson, c'est qu'on écoute leur texte. Donc, on, elle allait voir Médine dans son, dans son studio, je crois, à Nantes, peut-être. Non, je ne sais plus où. Euh, je ne sais plus où c'était. Euh,
2: oui, euh, Havre. je crois qu'il est du Havre. Peut-être au, ouais. peut au Havre, effectivement non, du Havre, je crois c'est le Havre. Ouais, ouais. Et euh, bref, et euh, elle lui a fait dire son texte au micro, et
4: puis on a profité pour le faire faire d'autres trucs, etc. Et ça donne effectivement, ça donne effectivement encore un autre
2: décalage. Quoi. Et j'adore, dans ouais, toutes ces teintes, toute cette belle palette de couleurs, mais pas trop riche effectivement, parce que s'il faut aussi apprendre astucieusement à les réutiliser, à créer ses codes chez l'auditeur et l'auditrice pour qu'ils puissent créer cet univers. Et tu parlais dans ta formation d'œufs. Est-ce que tu peux développer? Euh... Ce concept.
4: Ah, l'œuf. Euh, écoutez, l'œuf, c'est de la production de la poule. Euh, <rire> non, c'est un concept qui est pas de moi. Hein, comme tous les trucs intelligents que je dis, je le pique à les gens qui ont réfléchi avant moi, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, pardon. En tout cas, j'ai pas la prétention. Vraiment. Alors, c'est un truc aussi en radio aussi, c'est qu'on invente. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on n'invente jamais rien, quoi. C'est-à-dire que quand on pense même faire des trucs un peu originaux, etc., on s'aperçoit qu'en 1950. Dans les ateliers de création héliophonique, il y avait déjà des mecs qui avaient fait ça en, bon, en fait, en mieux que nous, <rire> qui avaient déjà réfléchi comme nous à ça, etc. Donc, voilà, on n'invente pas grand chose, mais on... disons qu'on essaie de réinventer, de le remettre au bout du chou, voilà, etc. Et donc, l'œuf, c'est pas moi, hein, c'est un truc que j'avais entendu chez Michel Bouquet, en l'occurrence, euh, parce que ça, c'est mon... ma culture de comédien, et Michel Bouquet, comédien, euh, qui, quoi qu'on pense de son jeu, est quand même un mec qui réfléchit sur son métier, et qui le fait, je pense, euh... je sais pas s'il le fait bien, mais enfin, il le fait avec sérieux, quoi. Et c'est pas le fruit du hasard. En enfin, bref, il a des. Il a pensé son métier, donc j'aime bien ça, les gens qui réfléchissent à ce qu'ils font. Et, euh, et Bouquet, il dit, euh, voilà, dit qu'un rôle, c'est un œuf, au sens où l'œuf, il peut avoir différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs, ce n'est pas la question, il y a plein d'œufs différents, mais c'est un œuf au sens où l'œuf peut être parfait, mais s'il y a une fêlure, une fêlure, juste une petite fêlure, l'œuf va se vider intégralement. Et donc, c'est juste pour dire, ben, lui, hein, c'est son idée, c'est de dire ben, un rôle, et c'est vrai d'un texte, ça se travaille, ça se retravaille jusqu'à ce que, au sens de l'auteur, il soit parfait. Pas parfait au sens de génial et meilleur que je ne sais qui. Pas forcément très gros, etc. Ça peut être un tout petit œuf, un petit œuf de caille. Mais il est parfait au sens de, c'est ça que je voulais faire. Et au sens où j'ai donc pensé tout. J'ai pensé mes musiques, mes textes, mes personnages, mes habillages, euh, mes ambiances, etc. Et tout est cohérent et tout. Et si c'est si dissonant à l'intérieur, c'est volontaire. Et si tout est en phase, etc., l'art aussi, c'est que tout ne soit pas trop cohérent non plus, de manière consciente pour l'auditeur, parce que sinon, ça devient un chiant, ça devient un documentaire. <rire> euh, donc, il faut qu'il faut, il faut qu y ait des évocations un peu bizarres, mais que cette bizarrerie, elle reste quand même, elle reste quand même choisie. Et quand elle n'est pas choisie, c'est qu'on a choisi de ne pas la choisir. C'est-à-dire qu'on peut, on peut au, sens, non mais au sens où en théâtre, on peut faire de l'improvisation, par exemple. On choisit de faire de l'improvisation. Mais moi, les comédiens qui arrivent au plateau et qui improvisent tout, et qui blablatent et qui bougent dans tous les sens je ne sais pas vous mais moi ça ne m'intéresse pas trop quoi. donc il euh, faut, faut garder cette liberté-là mais il faut que moi j'aime bien que tout ait été pensé et repensé donc, euh... et par exemple de guerres en fils euh, ça fait un moment qu'on nous en fait parler etc on peut, vraiment on, on le connaît dans ses moindres coutures on continue à redécouvrir des petits trucs parfois mais on peut le prendre sur n'importe quel axe moi je suis assez tranquille quoi c'est-à-dire que je peux expliquer les choix de musique, les choix de réalisation qui ne sont pas forcément les miens, les choix de dialogue, pourquoi tel comédien, pourquoi on parle de ça et pas de ça, pourquoi est-ce qu'on fait une coupe ici, etc. Parce qu'on ben, qu l'a mâché, remâché, re remâché et qu'on a pondu notre petit œuf. Quoi. On a mis 10 ans à pondre à 3 un œuf. Donc, c'est pas en termes de production, euh, c'est pas très efficace, mais euh, il fallait ce temps-là pour ce pour ce truc-là.
2: Et ça crée une belle œuvre, et, et d'où l'importance d'écrire, c'est réécrire, parce qu'effectivement, il on on, y a du retravail qui permet d'aller dans plein de directions différentes, de remodeler, de trouver la forme juste et parfaite, euh, en tout cas, oui, qui, qui était juste à ce moment où vous l'avez euh, maturé et écrit, et euh, qui crée un... un...
4: Ouais, redisons bien que c'est parfait, pas au sens de qualité, forcément, mais au sens où c'est cohérent avec ce qu'on voulait faire. Après, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi l'idée de savoir... Il faut savoir s'arrêter aussi, quand on écrit. Il faut savoir s'arrêter. Et donc, il y a un mec, je ne sais plus... Un mec du Collège de France qui fait, je ne sais plus son nom, on peut le retrouver, et il a fait tout un séminaire qui s'appelle Comment achever une œuvre d'art. Et c'est l'idée aussi que des fois, retravailler trop les choses, évidemment, ça les abîme, quoi. Donc, il y, y a deux choses là-dessus, peut-être une référence, mais qui va pour tous les arts, toutes les créations, à mon sens. C'est là aussi où avoir une échéance de production, c'est quand même merveilleux. Donc, à un moment, il faut, c'est très bien de se dire, ben, quoi qu'il en soit, là, il faut qu'on livre le truc à telle date. Et les deux références qu'il y a, c'est euh, euh, un peu classique, pardon, mais c'est Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Donc C'est un, une nouvelle de Balzac, pas forcément connue, mais le chef-d'œuvre inconnu. Et c'est l'histoire d'un peintre qui veut tellement faire le tableau parfait, qu'il le retravaille tellement qu'à la fin, il obtient le portrait d'un pied merveilleux de son modèle. Le pied est merveilleux, presque vivant, <rire> mais tout le reste est devenu complètement dégueulasse. et Parce qu'il a trop retravaillé son œuvre. Et puis l'autre référence que je trouve aussi ma source de réflexion, parce que souvent mes réflexions, c'est ce que je suggère à tous les gens qui ont parlé création, c'est d'aller chercher sa réflexion bien sûr dans le média c'est-à-dire connaître quand même son média, sa technique, décortiquer les œuvres pour comprendre comment est-ce qu'il a foutu cette putain de fiction géniale, <rire> à quoi ça tient. Mais surtout d'aller chercher ses références complètement ailleurs et de piquer des idées très conceptuelles parce que ce parce n'est que pas évident, justement. Et donc, par exemple, moi, je ne sais pas, je me souviens de... Ça fait un peu un télo encore, pardon, je m'excuse, mais c'est mes refs à moi,
2: quoi. Ne t'excuse pas, elles sont géniales, tes refs <rire> Là, on est ce qu'on est. Mais, puis en plus, je suis pas. Enfin, bref,
4: je, en fait, je suis pas ça. Mais je n'ai pas d'autres références. Mais, euh, mais je pensais à une expo que j'avais vue de Francis Bacon, le peintre. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce peintre, etc. Euh, alors, on aime, on n'aime pas son œuvre. Je ne peux pas dire que j'aime spécialement son œuvre. Elle est assez dérangeante. Mais j'ai appris que ce type-là, il faisait des tableaux très déformés. Alors, concrètement, il déforme beaucoup ses portraits quoi, dans beaucoup de ses œuvres. Et donc, les visages sont très déformés parce que lui-même avait un physique très ingrat. Il avait les visages à moitié déformés. Et donc, j'ai appris qu'il jetait. 80-90% de ses toiles et que lui il expliquait qu'il déformait ses tableaux il, dé... il, il était tout à fait capable de peindre de manière tout à fait figurative et classique on va dire et en fait l'idée c'est que lui ce qu'il faisait c'est qu'il déformait sa figuration jusqu'à ce qu'il dise que la toile s'écroule sur elle-même et donc il essayait de, de faire le truc le plus déformé possible jusqu'à ce que ça ne tienne pas quoi. et ce qu'il nous a montré c'est les choses qui sont à la limite de la rupture entre le visible et l'insupportablement pas figuratif et dégueulasse quoi, pour nous je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il ben, faut chercher cette frontière aussi de entre ce qu'on maîtrise, ce qu'on maîtrise pas, de tirer un peu les choses et être juste à cette frontière-là de la création. Donc, il faut savoir achever une œuvre aussi. Il faut savoir arrêter de travailler à un moment et de parler, pardon.
2: <rire> exactement mais François le temps file je t'écouterai encore pendant des heures, c'est passionnant et je suis sûr que nos auditrices et nos auditeurs sont passionnés on va passer à la dernière rubrique de, de l'hebdo des ateliers Juno, c'est parti l'hebdo des ateliers Juno François je n'ai pas de jingle pour les recos de l'hebdo est-ce que tu peux m'en improviser un là <rire> très bien ah ouais c'est important <rire> Merci. Merci François. Un petit Merci François. C'est les recours de l'hebdo. Donc on va parler un petit peu de ce que François nous conseille d'écouter. Et puis bah, ce son, je l'adore. François nous en avait parlé. Je l'avais aussi découvert par moi-même et je le partage dans mes ateliers de, et, et formations. C'est tellement génial. Je vous fais écouter tout de suite et puis on en parle juste après.
3: Ouais, donc je suis parti quelques jours en Bretagne sur la côte sauvage pour me, me ressourcer, me, me retrouver face à moi-même, etc. Mais en, en fait, c'est assez... Euh... Bonjour. C'est assez décevant. Je ne fais que creuser des vieilles avec des vêtements de sport qui ramassent des murs. C'est n'est pas ce que j'espérais. C'est pas sauvage, quoi. Bonjour. Et ça, c'est un truc que Alain Cavalier aurait peut-être pu filmer et ça aurait été beau avec lui. Je dis ça parce que ce matin, j'ai regardé des courts-métrages d'Alain Cavalier où il filme toutes sortes de, de choses sans intérêt. Un melon, un œuf à la coque, une pendule. Et il dit... Euh, Bonjour. Et il dit... Euh, Alors, voilà. Ça, c'est un œuf à la coque. Et pour le réussir, eh bien, il a fallu compter 3 minutes. Voilà. Et puis il met un sablier dans le champ avec sa, sa grosse main. Et puis tout de suite, c'est ben, magnifique. Et moi, euh, moi ben, quand j'essaie de faire ça, je trouve pas que ça marche tellement bien. J'ai plutôt l'impression que certainement tout le monde s'en fout de ce que je dis.
2: C'était un extrait donc euh, de la dernière séance de Benjamin Habitant que vous retrouvez aussi chez Arte Radio. C'est un bijou radiophonique. Et pourquoi euh, tu l'as choisi, François, dans les recours de l'hebdo
4: Oh ça, ça a trop de qualité c'est-à-dire que les gens qui ne connaîtraient pas la fiction radio, ils peuvent écouter ça avec un plaisir juste d'auditeur. Si je peux me permettre, ils ne comprendront pas pourquoi ça va leur plaire. Ils vont s'amuser, ils vont entendre des choses intelligentes, ils vont se marrer comme des bossus. Parce que voilà. Puis ça dit des choses méchantes, des choses drôles, des choses hyper poétiques, hyper pertinentes. Et puis par ailleurs, quand on s'intéresse à la fiction radio, c'est littéralement, littéralement génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 15 couches d'écriture, de réalisation, avec notamment, euh, si on veut rentrer dans les détails, entre guillemets, d'analyse, ses effets de réel. Et il faut réfléchir, quoi. Et je n'ai pas de réponse immédiate. Enfin, J'ai quelques éléments, mais comment est-ce que ce Benjamin Habitant, qui est réalisateur, auteur, qui est au micro, etc., obtient toutes ces couches-là Comment est-ce qu'il obtient ces effets de réel Comment est-ce qu'il joue avec Comment il se permet, des fois, de jouer un peu faux Comment est-ce qu'il, notamment... Il fait cette chose que je trouve toujours très belle dans tous les arts, c'est-à-dire cette histoire il est transparent sur sa manière de faire, et il triche quand même un petit peu. Et quand il triche, il dit « je vous préviens, je triche ». Enfin, tout est parfait, quoi. Tout est vraiment parfait. Et même, moi, Benjamin, je le connais un petit peu à titre personnel. On n'a pas du tout du tout le même univers. Alors ça, ça me repose. Euh, donc, euh, voilà. <rire> et, euh, et je suis très admiratif de son boulot. Et il y a encore des choses aujourd'hui, je ne sais pas, pas forcément comment il les a faites, mais je ne sais pas s'il triche, s'il me dit la vérité ou pas, euh, etc. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Mais, euh, <rire> mais c'est juste, juste super, quoi vraiment
2: super. Et c'est ça qui est génial, il crée un pacte, comme on en parlait, et puis ben, il joue avec ce cadre, ce pacte-là, et euh, entre faux, entre vrai, et, et il joue extrêmement bien, et puis l'idée de l'enregistrer qu'à l'iPhone aussi, ça montre, j'aime bien cet exemple-là, que c'est très accessible parce que l'écriture reste la base de tout et la réalisation, mais que la technique n'est pas en soi un frein, parce que vous pouvez faire des merveilles, bien entendu, ça a été ensuite mixé, un peu rehaussé, euh, la qualité sonore est aussi là, c'est passé par des, des, des sacrées mains chez Arte Radio et des sacrés paires d'oreilles. Mais c'est vraiment un sacré truc, la dernière séance de Benjamin Invitant, je vous le recommande vraiment, vraiment chaudement. Merci François pour avoir de nouveau me permis d'écouter ce, ce son-là. Bon, on arrive à la fin de cette émission, on va se faire la dernière petite rubrique parce que le temps file, mais c'est passionnant et François, il faudra que tu reviennes, qu'on continue à développer, on aura l'occasion et ça sera trop bien. J'ai tiré une carte pour l'émission, pour toi. Au départ, il y a des questions aussi dans ce petit jeu de Point of View et la question qui est sortie à poser à François, c'était « Qu'est-ce qui te passionne, François » Qu'est-ce qui me passionne euh, Les oiseaux et les gens. <rire> voilà. Très bien. Oh J'ai un peu deviné les gens. Et puis en plus, les oiseaux, tu apprends à imiter leurs cris. C'est parfait comme dans le petit euh, extrait ensuite euh, d'une de... scène comme ça dans, le, dans la dernière séance où, où il est limite des sons d'oiseaux de la voiture dans laquelle il est. Et d'ailleurs, c'est un CD qu'une personne avait dit. Ah, c'est moi qui ai fait le CD sur Facebook quand j'avais partagé dans un, un exercice. C'était assez drôle de voir qu'il existait aussi vraiment. Le vrai, le réel. Très bien, les gens et les oiseaux. Quelles sont les actus à venir pour toi, François
4: Oh, tu veux vraiment que je te raconte ma vie Oui. Euh, Noël Il faut que je fasse les cadeaux de Noël. Euh, la, non, mais la famille, c'est toujours un moment génial d'écriture et de traumatisme euh, joyeux. Donc, je pense qu'on va revenir avec plein de matériel pour faire de la fiction, <rire> du documentaire et de la psychanalyse. Euh, non, et sinon, non mais Actu aussi, je peux te raconter. On va avoir la saison 6. Oui, je sais plus. 6 et dernière de 57 rue de Varennes, la série politique de France Culture, qui, ça y est, elle est, elle est mixée. Euh, et euh, elle sera diffusée, je ne sais pas quand, c'est la chaîne qui va décider, mais probablement début 2022. Euh, donc, ça, c'est prêt, c'est dans les tuyaux. Et puis après, bon, moi, j'ai ma vie de comédien, voilà. voilà. Mais en écriture, peut-être qu'il va t'intéresser, et en radio, il euh, y a un projet de feuilleton, de, de série. Euh, là, il n'y aura qu'une saison, hein, c'est un, un unitaire, si je veux dire, mais en 4 quatre, quatre épisodes de 30 minutes, a priori, pour Affaires Sensibles. Donc, je ne peux pas en dire plus sur le sujet, mais enfin, ce sera un sujet aussi, euh, au lien, on va dire. Euh, à la, à, à la politique au sens très large mais il faut que je fasse ça pour le printemps et puis euh, j'ai un projet de podcast là aussi euh, je ne peux pas en dire plus mais pour un producteur qui n'est pas un producteur euh, ni Arte Radio ni Radio France un, un pur player quoi et là c'est un projet de podcast c'est un biopic voilà, d'une grande personnalité internationale je ne peux en dire plus mais c'est un autre type d'écriture très documentaire aussi euh, et puis voilà moi j'ai de, deux projets d'écriture en théâtre aussi que je dois faire euh, d'ici 2022, donc je ne devrais pas m'emmerder.
2: C'est clair, génial, c'est passionnant et j'ai hâte d'écouter euh, ce qui va sortir de, de ton génial cerveau. En tout cas, moi j'aime beaucoup ton écriture et ta, et ta manière d'amener, euh, d'être euh, pédagogue aussi. Si vous avez l'occasion, inscrivez-vous à une formation de François euh, à longueur d'onde, il en donne et puis même sur, sur une île pour le niveau 2 de l'écriture de fiction radiophonique et je ne l'ai pas encore faite, mais ça, ça, ça me titille pas mal.
4: Je veux juste préciser un truc, et ce n'est pas de la coquetterie, on n'écrit jamais tout seul. Hein. Donc euh, le cerveau génial, c'est gentil et tout, mais ça ne marche jamais, jamais, jamais comme ça, quoi. C'est-à-dire que de guerre en fils, c'est avec Sabine Zovigian, par exemple, c'est clair et net. Alors on se met à deux, etc. Par ailleurs, j'écris plutôt solitaire, un moment devant mon ordi, tout seul, etc. Mais on a toujours au moins un ou deux sparring partners. En l'occurrence, pour 57 rue de Varennes, c'est le conseiller littéraire de la chaîne, enfin la conseillère, Emmanuel Chevrier. Et puis surtout Cédric aussi, avec qui au quotidien je travaille, etc. Quand on fait du roman, on a un éditeur, etc. Mais on travaille jamais tout seul. Donc trouver des gens avec qui euh, pas forcément écrire à quatre mains, mais avec qui vous êtes vraiment en confiance totale pour montrer ce que vous faites, euh, les gens qui peuvent... Parce que donc, écrire, c'est réécrire. Et euh, 57 Rudevaren, c'est toujours la version 13 ou 14 qui arrive au studio. C'est-à-dire qu'il y a 13 fois des gens qui vous ont dit c'est super, recommence. <rire> donc, il euh, faut quand même être prêt à entendre ça et être sûr que ça a été dit par des gens bienveillants et dont vous êtes sûr du jugement. Quoi. Euh, voilà. Donc
2: euh, On n'écrit jamais tout seul. Ben, J'allais demander si tu avais un conseil à donner aux personnes qui, euh, qui veulent se lancer dans l'écriture ou des débutants. Euh, N'écrivez jamais tout seul ou un autre conseil, un autre premier pas
4: eh ben, Tu, euh, tu l'as formulé dans ta question, c'est lancez-vous dans l'écriture, mais prenez ce mot-là au sérieux. -dire que Puisque écrire, c'est réécrire, ben, il faut bien commencer par écrire. Et tout est bon pour débuter. Donc euh, débarrassez-vous de vos mauvaises idées. Euh, si vous n'avez pas quoi faire, écrivez quand même un dialogue à partir d'une image, d'une photo, d'un bout de texte. Commencez quelque chose parce que de toute façon, il faudra le reprendre. Donc, euh, et puis autant démarrer à fond Et ensuite accélérer Donc donnez-vous à fond tout de suite Et puis reprenez ce que vous avez fait Quelques temps après Mais se lancer dans l'écriture
2: C'est se lancer J'adore, ça me reconnaît Que j'avais oublié Autant démarrer à fond Puis ensuite accélérer Et on avait démarré à fond La formation Parce que direct On avait écrit Une scène de dialogue Une fiction sonore Et comme ça c'était parti quoi. Au lieu d'en avoir peur bah, On s'est jeté Bah ouais et personne ne personne s'est blessé Non, je ne crois pas. <rire> c'était cool. Voilà. Ah ouais. C'était génial, c'était ah ouais. vraiment génial. Et... Non, parce
4: que la vérité, c'est que l'écriture, c'est un travail fastidieux et fatigant. Donc, il faut, il faut que... Le... Si l'autre truc, c'est qu'il faut être prêt et se sentir assez vite. Si le travail lui-même vous plaît, parce que c'est du travail, en fait. Donc, le résultat, bien sûr, on est content, mais finalement, c'est presque du post-partum un peu triste après quand c'est fait. Donc, euh... Donc, il faut que le travail vous plaise. Il faut avoir envie de, faut avoir envie de malaxer ça, quoi. De faire et de refaire.
2: Génial. Ma toute dernière question, François. As-tu une question à me poser à moi euh, Oui, est-ce que ça t'a plu, notre petit échange À fond. Je suis très heureux de cet échange, François. Ça m'a reconnecté à toute cette belle période où j'ai découvert ce que tu faisais, où j'ai écouté aussi l'atelier que tu avais fait pendant le confinement, qui était une très bonne manière aussi d'occuper son confinement, qui est d'ailleurs disponible en ligne ou pas, ce que tu avais créé, ces différentes sessions-là
4: Je pense que c'est un truc que j'avais bricolé, vraiment, c'est des MP3 que j'ai mis en ligne. Je pense qu'il est toujours sur Facebook, un truc qui s'appelait Atelier Virtuel. Je ne suis pas sûr que je redirais les mêmes choses aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pour qu'on était tous un peu désemparés Sinon, désespéré Et euh, on pensait faire ça pour 12, justement, un atelier qui ne devait pas avoir lieu. Et finalement, on a eu 400 inscrits. Mais euh, c'est une, se... une façon de se mettre au travail, en fait. Il n'y a pas de méthode, hein. on est d'accord, il hein. n'y a pas de méthode. Mais s'il y a des gens qui vous mettent un copier au cul gentiment, amical, c'est bien. Mais il n'y a pas de méthode. Lancez-vous
2: Lancez-vous. Et le petit coup de pied au cul, vous pouvez l'avoir gentiment aux ateliers Juno. Je suis là aussi pour ça, pour vous donner cette énergie d'écrire, pour ensuite réécrire, réécrire, réécrire. Et c'est parti. Merci beaucoup François.
1: Merci à toi. Radio Juno.
2: Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était trop chouette, on n'a pas trop débordé. François va pouvoir vaquer à ses occupations, moi aux miennes également. C'était la huitième émission de l'hebdo des Ateliers Juno. Alors, il est temps de profiter des fêtes de fin d'année avant de vous retrouver le mercredi 5 janvier 2022 à 18h avec Mathieu Thomé. Mathieu, c'est le cofondateur de kalima qui est une plateforme proposant des cercles de parole en ligne et en présentiel. Et j'ai été formé à cet outil euh, merveilleux, là, le week-end dernier. Et ça sera une super occasion pour vous de les découvrir. De, découvrir, de comprendre tous les bienfaits que, que apporte un cercle de parole et comment ils peuvent vous aider à être plus à l'aise dans votre expression orale, à venir déposer votre parole tranquillement, sans avoir aucune réponse autour. C'est vraiment quelque chose d'assez unique de faire un cercle de parole, je vous invite à tester. Je vous remercie, c'était l'hebdo des Ateliers Juno avec François Perrache, et je vous invite à découvrir toutes ces belles créations sur Arte Radio, sur France Inter, sur France Culture, et puis je mettrai les liens, et bien entendu, dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une très belle soirée à vous, je vous dis à bientôt, on termine sur New Graphic Ensemble. Écoutez la voix de Brother Portrait, là le, le rappeur, c'est magnifique, c'est très très beau, un beau timbre, un beau grain qui va vous emporter. Je vous dis à très bientôt, ciao
0: Now the debris settled from the blast of rage Body built back from a scribble in ash Now the black gold gilded the lonesome grey See a man in the mirror of a certain age Certain man did never make it this far Give thanks and praise Here we are In love and rage Here we are Mine been a medley of men In a garrison for demons, cacophony of long-lost friends, on return to forgotten ends, findings. Had them treason them whiles and whens. Betray them essence, hollow in presence. Park chest, but ain't nothing. But air when I'm here. Air when I'm here, just air. Ring a cipher, a share is for to practice care like what if manna was a hand up let me hold you till the suffer suffocate and the beast we kill what if? Your memories still running on a flame Beloved, if they ever come again Leave them low when looking ashy where they stand Your tail feathers and wingspan Beating against the pain Rise, rise, majestic in skies Guardian to our hearts as we try When us here living, feeling spent And through that empty still gotta make rent Lift us to ease as we cry As we breathe between you and me This hope brought up hardship to needs, put a fist in their palms, let they march under feet, was a voice ripped hoarse, resignation, disbelief, blind rage, all the stages of grief. Evening time bloody the horizon. Bruised purple and sirens had us all with hearts in our throats and the tongues are well of promises and prayers for our yoke like be free to be free, yeah. May our children's children never have to pray To no white God for protection on their way Never hide inside from somebody else's fear Forced to bend words to a disregarding ear Let us know now and we'll never once forget We the seeds of survival, so honor and respect All life give us through our living and our joy Rage against a bad heart, and Babylon destroy